0: 本节目由 Press Play Academy 独家制作播出，记得听到最后，每天都有丰富大奖等你来抽。欢迎收听2021榴莲旺旺，我是投资人的 w a 魏的，记得仔细听到最后，回答问题还可以抽大奖。那在开始之前，我先简单介绍一下自己，多年前自己在金融业工作的小资族，现为全职投资人。去年因为疫情的关系，因缘际会之下，开始公开分享自己的投资交易经验。我的初衷是希望所有的投资人都能找到自己的投资游戏，因为每个人的环境不同，立场不同，交易模式也当然不同。投资交易对我来说就像闯关游戏一样，必须一关一关的去破。当年的自己是从月均量五万的小资主到后面成为分公司的 VIP 客户，很荣幸这次受邀到 Presway 的新年活动。那节目的一开始，我们先大概回顾一下去年的一些大小事，以及我的一些些看法。去年因为疫情的爆发，美股在2020年的3月9号发生了第一次熔断机制，接着不到半个月的时间，总共经历了四次，也因而造成了国际股市的混乱。比较特别的是， 3月17号，菲律宾的政府突然宣布无限期的关闭金融市场。个人认为，像这样的限制金融交易的机制，大多情况下都会造成投资人更恐慌而已。这样的概念就像银行的挤兑风险。假设哪一天我们的存款银行说，下礼拜开始银行将领不出钱的话。肯定会造成民众大量去提领钱，每个人都会担心自己的钱领不出来，所以这样会造成挤兑的风险。那菲律宾政府就限制了股市的买卖，也因为这样子，在开盘的下跌24 percent。但也有另外一个角度去分析了，只要政府开始积极主导金融市场的时候，通常也是这个走势的末端。以交易心理学来说，限制金融交易会让投资人将最后的情绪全部发泄出来。就也在3月23三号开始，国际股市终于出现了翻转，一直到现在都还是一个不错的表现。而台湾市场也刚好在3月23三号那一天开始取消五秒撮合的机制，改成逐笔撮合。而这个逐笔撮合对台股市场上会有一定程度的影响。逐笔交易跟五秒撮合的差别在于衍生性金融商品的小误差，比如权证、期货、选择权等等。假设主力想买外盘的价格，以前只要在五秒内连续买进就可以了，可能用闪电下单就可以。但是现在改成主笔出合后，大多数都改成电脑抢单，会在一秒内把想要的部位全部买光。也因为这样的情况下，很容易造成衍生性金融商品在某程度上来不及避险，造成滑价的问题。以前的滑价问题比较会出现在期货上面，但股票市场现在也很容易。一般来说，在买进或卖出的时候，一次只能设定买入499张或卖出499张。因为这个改变，大家都会稍微去做调整。不过，我相信一年的调整下。多数人都已经习惯这样的交易模式了。接下来比较有趣的事情就是期货石油负数的问题。一直以来，商品期货市场从来没有想过原来可以到负数值。也在去年的五月份的时候出现了第一次负数石油的危机。许多投资人以为价格很低而去购买期货石油，想说再赔也不会赔多少，顶多就归零。结果竟然出现了负数，而造成强制平仓。我相信有些投资人是造成极大的亏损，不过也让我们投资人更警惕了。原来现金结算的商品期货会到负数值，那出现负数石油之后，许多投资人都想去买石油的 ETF。而那个时候的我在投资你的各平台表示说，不要去买这种商品，因为当时的溢价很高，高达五倍左右。而像这种这种商品，很容易会持续扣血，很有可能会归零。而那个时候的市价跟净值溢价实在太高了。为什么这种商品会持续扣血？因为追踪期货的 ETF 都会有转仓的成本，而且还有一些看不到的风险。当时的我就认为这种商品肯定会下市的，只要时间够长就会。之后主管机关改了游戏规则救了两次，但最后两倍石油震恶还是下市了。其实很多 ETF 都会遇到这种问题，不是说他们无法赚钱。而是某个程度上，他们是做价差来赚钱的，完全不适合投资人长期持有。我自己的交易方式是喜欢做胜率高的商品，像现在市面上的黄金、原油、VIX、反向 0050， 都极有可能在未来面临下市的问题。简单的概念来说，商品期货型的 ETF 或是追踪反向指标的衍生 ETF 下市都是迟早的问题。那去年大概是这两件比较重要的事情，而之后台股指数就跟台积电一起创新高。因为台积电的联动性跟指数比较高，也因为这样子造成台积电的走势跟台指数很像。不过，指数创新高这件事情，台股指数只要还原加权指数，早就超过两万点了。还原加权指数是指将除权息的价格停回去，也就是看总市值，而不是只有看目前的价格。我觉得这样比较符合真正的状况，真正的净值。这感觉比较像是名目利率跟实质利率的差别，也有点像实质购买力的感觉。实质购买力像是一块钱可以购入多少的东西，也就是扣除物价膨胀率。简单来说，以前的鸡排加蒸奶只要五十元，现在要一百二十元；三十年前的洋春面只要十五元，现在则是六十元。这也是我们的钱越变越小的概念，也就是实质购买力。那回来台股就屡创新高，而也因为三月底疫情的关系，让投资人面临了极度恐慌。连股神巴菲特都说，他这辈子没有看过连续四次熔断的美股。也因为这样子，造就了2020年一个特别的一年，也让反弹的力道强上许多。今年也明显感受到台股的交易量上升了不少，从往年的一千多亿的均量，到现在均量大概三千亿。相信有很多新手投资人或者以前没有碰股市的投资朋友也都进来参与。我自己是乐观其成的、啊，因为越多人参与，才能让台湾的市场更多人注意。当然也有可能吸引到国外机构的青睐，但还是要提醒投资人要去注意到风险。股票市场不是永远都是上涨的格局，股票的惯性是缓涨急跌，有时候缓涨了三年，只要三个月就可以全部跌完了。我们应该要在每一刻保持资金跟风险的意识概念，不然很容易在每一次的回档感到心神不宁。假设投资人没有控制好风险跟资金部位，你可能害怕它涨，也害怕它跌。这是很多新手投证会犯的错误，但也因为每个人的条件不一样，所以我才推崇投证应该要找到属于自己独一无二的投资游戏。也因为风险属性的差别，有些喜欢冒险，有些人保守，有些家里很有钱，有些家里很辛苦，所以才希望投资人能找到自己的定位，也千万不要去跟单，因为只有找到自己的定位，投资人才能应付各式的状况。我自己是分两个账户，一个是长期投资的账户，一个是短线交易的账户。长期投资的账户算是存钱的账户，一年只会动两三次，主要是左侧交易。我会在恐慌集的情况下，用现股买进自己主观认为有价值的股票。那这个主观的概念，取决于我对这公司的发展性、财报题材，还有我的熟悉度。用这些投资概念增加自己的投资信心。接着就是等耐心的出手。也因为一年我只会出手两次左右，所以我会将准备好的资金分成两次进场。就在急跌恐慌的时候，果断的切入，因为没有使用任何的杠杆，在条件设定下，也愿意持有较长的时间。我的优势就是利用周期的长度来平滑风险的问题。那另外一个账户是短线投机的账户，这账、個、户主要是右侧交易，也称为自己玩的账户，通常会使用融资、权证、期货、选择权等等的各式金融商品交叉使用，而这个账户占自己的总资产的比例约为三成。在有效的资金控管下，会在这个范围内好好的玩，也会使用到各式衍生性金融商品，但这个风险就会比较大，因为多年来的投资经验会对这些商品的熟悉度比较高，但在每一次的使用都会先计算好愿意停损的金额，才会投入相当的部位。这部分的交易能让自己有机会增加总资产，但相对来说也要冒较大的风险。但股票市场本来就要冒风险啊，你愿意承受多大的亏损？相对就有机会得到相对的报酬，而这些方法是自己从配置上、逻辑上、工具上的设计游戏。那更细节的内容，因为实物上的关系会有所不同。比如我自己在使用融资的时候，节奏会慢一点，买的数会比较慢，直到开始获利时才会增加权证的部分。而在华价的上缘可能会尝试期货的空单去锁获利，极端的下缘尝试期货的多单去做测试的部分。我也常常这样分享给我的听众朋友。我们时常追踪主力筹码是没有问题的，但不能完全相信，因为在期货或者权证的部分，我们很难了解主力的完全逻辑。许多主力会边买股票边放空期货，也可能反向交易，所以我才表示设计自己的投资游戏非常的重要，不要去跟单，这样才不会过度信赖某一项指标，让自己陷入更多的纠结与麻烦。对我来说，基本面、技术面、筹码面、新闻面、情绪面都会参考。但真正让我决定开始交易的关键会是价格。投资人可以思考一件事：假设所有的分析最后都要回归价格这件事情，或许我们可以尝试直接以价格为参考的依据，之后再依照自己的风险属性去调整投入的资金，做一个风险控管。慢慢的，我们将可以找到自己的投资节奏。因为自己有曾经过度交易的经验，所以我自己很推崇投资与生活要平衡。我时常在自己的节目里面用生活的例子来解释投资的概念。那因为过年期间就来应景一下，利用打麻将的感觉导入投资交易的概念。金融投资交易是一个机遇的游戏，麻将在某程度上也是。有些麻将高手会去记牌、会算牌、会猜测对手在想什么，而也会依照对手的出牌方式或者翻牌的情绪与动作去猜测对方想要什么东西。看起来像是益智游戏，但在某个程度上这是心理游戏。我们打麻将应该很常遇到那种很少打麻将却有新手欲的这件事情。明明自己每天都在打麻将，但却偶尔会不小心输给新手，这感觉就像股票市场，尤其是去年的股票市场，很多专家会去研究财报以及各项指标，但最后却输给第一次买入股票的新手投资人。我相信在去年，有很多新手投资人什么都不懂，但只知道台积电，就傻傻买入台积电，报到现在的报酬已经翻了好几倍了。当然也有一大堆股票出现这种状况，而很多短线交易者。报酬率却可能会输给第一次买入股票的新手。当然，有一些很厉害的短线高手，报酬率比较高。但考量到时间成本的情况下，这些新手投资人可能会比较优势。但也不能说这些专家不好，因为股票市场跟麻将都是一种几率游戏，实力是一环，但不能把运气完全排除掉。但以长久的概念来说，有经验的投资人在长久投资的状况下。还是有较高的机会打赢第一次买股票的投资人，原因是因为有经验的投资人懂得去停损，也懂得应付各种的金融状况，而新手投资人比较难应付到没遇过的状况，甚至不知道股票原来要停损这件事情。以麻将来说也是，或许第一将、第二将是新手运，但如果连续玩个两个礼拜，我相信有经验的麻将高手还是会占上优势的一方。而股票是市场，也是心理战，麻将也是，我们会去猜牌，但不一定稳赢。就好比我们在交易市场上面，我们研究了各项指标、各项胜率，但价格不一定会如预期。有时候在牌桌上面，三个对手都很弱，但我们也没办法保证一定会赢他们。很有可能因为新手的出牌章法太乱了，反而让有经验的麻将手无法去应付。就好比我们使用的各项分析，尤其是技术分析，我们都会以为乖离率过高或过低，我们就可以做切入买进跟卖出的理由。但不可否认的是。股票金融市场时常会有极端值，我们投资人必须考量到所有的极端值，才能让风险降到最低。市场永远是对的，我们要永远谦虚的面对这个市场，在种种的环节应付下，唯有不断的修正，才可以让自己偏向优势的一方。打麻将是这样子，金融市场投资也是这样子，只有事时的去修正，才是金融交易上的不变的事实。以上就是今天的节目内容，如果还想听我分享更多的投资观念，欢迎订阅我投资人的 Persuader 专案。里面会有更多更完整的图文解释与生活概念的应用，也会分享自己多年来使用各项金融商品的实际交易经验跟操作的方法，也会配合交易心理学，让投资人在每一个交易的环节上，不止更了解数字，更能透彻心理。我们今天节目先到这里，我是投资影的魏德，明天还有精彩的节目以及多项大奖等着你。拜拜，新年快乐，祝大家金牛年行大运。先别急着走开，我们还准备了问答小游戏，有千元现金红包、原创课程折价券、财经专案免费看一个月等大奖等你来拿。答案就在今天的内容里，现在就点开播放器下方文字中的链接，立刻抽取大奖。